0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wir sind Oliver Mersmann und Carsten Berger. Heute geht es um nachhaltige Lieferketten und Metalle im Andenraum. Bei uns zu Gast ist Svenja Schöneich. Hi Svenja. Hallo Oliver, hallo Carsten, schön, dass ich hier sein darf. Carsten, du stellst unsere Gäste doch immer so schön vor.
0: Ja, Svenja hat Ethnologie, Soziologie und Lateinamerika-Studien in Hamburg studiert. Es folgte danach die Promotion im Themenbereich von Erdöl- und Erdgasabbau in Mexiko im Rahmen der Energiereform von 2013-14. Und das Ganze erfolgte am German Institute of Global and Area Studies, kurz GIGA, in Hamburg. Aktuell arbeitest du im Projekt transnationale Governance-Ansätze für nachhaltige Rohstofflieferketten im Andenraum sowie im südlichen Afrika. Dabei liegt der Fokus vor allem auf Kupferlieferketten aus dem Andenraum in die EU und das wird ganz sicher heute eines der zentraleren Themen in der Folge werden. Svenja, haben wir aus deinem Lebenslauf noch was vergessen, was für heute besonders relevant und wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sein könnte?
2: Also eigentlich war das schon äh, durchaus ausreichend, würde ich sagen. Vielleicht äh, kann ich noch dort hinzufügen, dass ich durch etwas längere Feldforschungsaufenthalte in Peru, aber vor allem bei der Promotion in Mexiko, ähm, persönlich auch in einer, in einer Umgebung war, in der intensiv Rohstoffabbau betrieben wurde. Und ähm, ich daher so einen bestimmten Fable für dieses Thema sicherlich entwickelt habe und da äh, auch ein paar persönliche äh, Erfahrungen gemacht habe. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, wenn man sich jetzt äh, die Geschichte von, von Abbau und Lieferketten anschaut.
1: Svenja, vorher ging es bei dir um Öl. Weltwirtschaftlich gesehen ein, wenn nicht sogar vielleicht der wichtigste Rohstoff. Jetzt geht es um Kupfer. Was kannst du uns zu der strategischen Bedeutung von Kupfer erzählen?
2: Ja, also Kupfer ist eins der Metalle, welches schon sehr früh von Menschen überhaupt genutzt wurde. Und ähm, das spielt aber auch in unserem alltäglichen Leben eine herausragende Rolle. Kupfer ist ganz wichtig für den Maschinenbau. Es spielt für die Automobilindustrie eine große Rolle, ähm, eigentlich ist es in jedem Elektrogerät verbaut, in jedem Handy, in jedem Computer findet sich Kupfer. Und gerade weil es für auch die Elektrotechnik eben so wichtig ist, ist es auch für die Energiewende so wichtig. Batterien, E-Autos, Windräder, Turbinen, das alles braucht Kupfer, um zu funktionieren. Und dafür reicht auch, obwohl Kupfer sehr ähm, recyclingfähig ist, es verliert seine Leitfähigkeit nicht, aber die Menge von Kupfer, die derzeit im Umlauf ist, wird wohl kaum reichen, um damit die Energiewende gestalten zu können. Deswegen wird auch weiterhin Kupfer abgebaut werden müssen und auch weiterhin Kupfer importiert werden müssen, damit es ähm, durchgeführt werden kann. Für die deutsche Wirtschaft ist Kupfer also ein besonders wichtiger Rohstoff, der auch weiterhin noch an Bedeutung gewinnen wird.
0: Du hast jetzt gerade das Stichwort Energiewende schon genannt. Ähm, da taucht Kupfer eher selten auf, sondern es geht meistens um andere Rohstoffe wie Lithium und ähnlichem. Ist Kupfer an der Stelle ein unterschätztes Thema?
2: Ja, sicherlich ist Kupfer da auch genauso wichtig oder vielleicht auch wichtiger. Ähm, man könnte vielleicht äh, darauf hinweisen, dass Kupfer nicht mehr so ein besonders neuer Rohstoff ist, sondern schon über lange Zeit in... Ähm, industriellen Umfeld abgebaut wird und deswegen vielleicht da nicht so extrem im Moment der die Aufmerksamkeit drauf liegt, wie zum Beispiel auf Lithium, was auch für Batterien genauso wichtig ist oder wichtiger ist, wie auch immer und jetzt äh, verstärkt äh, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist. Aber das äh, ändert nichts daran, dass auch weiterhin immer noch äh, Kupfer besonders wichtig für die Energiewende ist.
0: Du arbeitest im Projekt transnationale Governance-Ansätze für nachhaltig Lieferketten. Ähm, so haben wir dich vorhin schon vorgestellt. Was kann ich mir denn unter einer nachhaltigen Lieferkette vorstellen?
2: Ähm, ja, Nachhaltigkeit wird bei uns äh, im Projekt durchaus sehr weit gefasst. Ähm, es gibt einmal die drei Dimensionen bzw. drei Säulen von Nachhaltigkeit, einmal im sozialen Sinne, also was ähm, Arbeitsrecht, was aber auch Menschenrechte betrifft, dann wirtschaftliche Nachhaltigkeit und die ökologische Nachhaltigkeit. Und gerade im Hinblick auf die Rohstoffe, also Kupfer mein Hauptfokus, aber generell auf Rohstoffe und die ähm, Energiewende, die auch schon erwähnt wurde, ähm, ist das natürlich in allen drei Dimensionen wichtig. Denn einerseits äh, wird der Rohstoff abgebaut und es handelt sich dabei um endliche Rohstoffe. Auf der anderen Seite wird mit ihnen aber auch eine nachhaltige Energiewende gestaltet. Also ähm, wenn wir uns die Lieferkette angucken, wollen wir eben vor allem herausfinden, wo im Moment noch Schwierigkeiten bei der Nachhaltigkeit sind. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie das Metall vom Abbau ähm, über die Verarbeitung dann bis im E-Auto landet, dann äh, durchläuft dieser Rohstoff verschiedene Stationen über die Mine, Hütte, Schmelze, Weiterverarbeitung. Und oft sind diese Stationen nicht ganz immer leicht nachvollziehbar. Ähm, besonders im Abbausektor, den wir schon erwähnt haben, kommt es immer wieder zu Konflikten und Menschenrechtsverletzungen, aber eben nicht nur. Und was wir uns anschauen, ist eine nachhaltige Kette. Also wir schauen uns an, inwiefern diese Kette nachvollzogen werden kann, ähm, sodass es beim Abbau, bei der Weiterverarbeitung, aber auch bei Transport und Handel ähm, nicht zu zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen oder schweren Umweltschäden kommt und ähm, dass da bestimmte Standards im Hinblick auf äh, Umweltschutz und sozialen Rahmenbedingungen eingehalten werden oder eingehalten werden können. Ähm, dabei untersuchen wir im Projekt vor allem auch, wo es diese Schwachstellen entlang der Kette gibt und wie das auf, im Hinblick auf eine nachhaltige Governance da äh, ausgebessert werden könnte. Und das tun wir im Vergleich von eben meinem Fokus Kupfer aus dem Andenraum und Platin aus dem südlichen Afrika und vergleichen eben diese beiden Ketten und schauen uns an, wie der Rohstoff da vom Abbau ins Endprodukt gelangt. Schwenken
0: wir mal in den Andenraum. Dort schaust du dir die Lieferketten ja ganz besonders an. Um welche metallischen Rohstoffe geht es dabei? Wer kontrolliert die und gibt es da Verarbeitung vor Ort?
2: Ja, in Lateinamerika äh, gibt es äh, zahlreiche Bodenschätze. Öl und Gas, was ich mir während meiner Dissertation angeguckt habe, natürlich das eine, aber auch äh, Gold, Silber, Kupfer, Lithium, was auch schon erwähnt wurde, wird immer wichtiger. Bei ähm, Lithium liegen die Hauptvorkommen in Bolivien und Chile. Ähm, auch bei Kupf, Kupfer spielen die Andenländer eine wichtige Rolle. So 40 Prozent der gesamten weltweiten Reserven finden sich in Chile und Peru. Ähm, die Verarbeitung von Kupfer findet da in unterschiedlichem Maße vor Ort statt, genau wie bei den anderen Metallen auch. Ähm, in Chile ähm, zum Beispiel gibt es die staatliche Firma Codelco, die hat selbst äh, Hütten und Schmelzen, baut also das Kupfererz ab, verarbeitet es dann oder schmilzt es dann schon mal und es ähm, wird in Form von Karton exportiert meistens. In Peru hingegen ähm, steht nur eine einzige Hütte im Moment, da wird hauptsächlich das Erz exportiert. Also die Wertschöpfung ähm, im Sinne des äh, eigentlichen Produktes findet dann selten in den Abbauländern direkt statt. Äh, oft erfolgt zum Beispiel eine Weiterverarbeitung in Asien, dafür ist äh, China wohl der Hauptakteur. Ähm, China selbst verbraucht im Moment rund die Hälfte der Weltproduktion an Kupfer. Und äh, das Land hat auch die produktionsstärksten Kupferhütten. Ähm, dafür unterhält China dann Rohstoffpartnerschaften mit Chile und Peru zum Beispiel. Und ähm, auch im Hinblick auf Lithium gibt es da äh, von China strategische Bestrebungen. Ähm, chinesische Firmen haben direkte Firmenbeteiligung, in, zum Beispiel Chile und in diesem Fall auch Australien, was, äh, und sichern sich da Lithiumvorkommen. vorkommen ähm, Aber auch deutsche Firmen beziehen zum Beispiel Kupfererz direkt. Bei uns steht eine der größten Schmelzen Europas. Das Kupfer dafür kommt ebenfalls aus Chile und Peru. Oft werden aber auch Halbzeuge importiert, also das ist dann bereits raffiniertes und verarbeitetes Kupfer aus anderen Ländern. Und im Moment wird gerade verstärkt diskutiert, inwieweit deutsche Unternehmen hier verpflichtet sind, auf Nachhaltigkeitsaspekte zu achten. Also im Rahmen des Entwurfs für das Lieferketten- bzw. Sorgfaltspflichtengesetz zum Beispiel.
0: Was bedeutet dieses Gesetz denn für Unternehmen? Ist es, bedeutet es Rechtssicherheit am Ende des Tages oder ist es auch schlicht ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Ländern, die solche Reglementierungen ihren Unternehmen nicht aufgeben?
2: Ja, darüber wird natürlich gerade heiß diskutiert. Bei dem jetzigen Entwurf des Gesetzes ist vorgesehen, dass Unternehmen mehr Transparenz in ihre Lieferketten bringen müssen. Das betrifft im Moment aber nur den sogenannten tier 1 supplier also den unmittelbaren Handelspartner. Ähm, da gibt es auf der einen Seite natürlich die Schmelze. Äh, da wäre dann der Tier-One-Supplier tatsächlich die Mine, aber wenn es sich um beispielsweise in der Automobilindustrie einen, ähm, einen Ankauf von Kupferhalbzeugen handelt, dann äh, wäre da zum Beispiel die Mine natürlich weniger relevant. Und ähm, es muss eben nur der unmittelbare Zulieferer betrachtet werden. Und darüber soll es dann eine Sorgfaltsprüfung erfolgen, die das Unternehmen vorlegen muss, um eben nachzuweisen, dass es keine Risiken, vor allem in Bezug auf Menschenrechte, entlang der Kette gibt. So, wenn es aber Klagen gibt, die sozusagen weiter unten in der Kette stattfinden, dass dort Menschenrechte verletzt wurden, dann soll diese Sorgfaltsprüfung auch ausgeweitet werden. Es sollen also Risikoanalysen erstellt werden von den Unternehmen, um diesen Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen. Dabei haben einige Unternehmen vor allem dann die Sorge, wie du ja gerade schon gesagt hast, dass sie dadurch Wettbewerbsnachteile haben, aber vor allem auch, dass sie viel Papierkram auf sie zukommt, was dann eigentlich gar nicht so richtig was nützt. Inwiefern das dann praktisch anläuft, kann man natürlich erst sagen, wenn diese Prozesse begonnen sind. Aber die Idee ist natürlich, dass diese Risikoanalysen jetzt nicht nur leere Papier Tiger sind oder eine leere Papierschlacht ist, sondern ähm, dass da dann eben auch transparent nachvollzogen werden kann, inwiefern es zu Risiken kommt und was deutsche Unternehmen schon tun, um das nach Möglichkeit zu vermeiden oder dem vorzubeugen. Äh, dazu ist zu sagen, dass die meisten Unternehmen, die jetzt betroffen sind, das aber auch schon tun, weil sie sich schon ganz genau angucken, woher sie äh, ihre Produkte beziehen und ähm, und die haben natürlich auch äh, ein, ein gewisses Interesse daran, ähm, ihre Lieferketten selbst auch nachvollziehen zu können. Ähm, dabei hat sich gezeigt, dass nachhaltige Lieferketten tendenziell resilienter sind. Äh, viele Unternehmen kennen ihre Zulieferer schon gut. Sie haben ja auch einen gewissen Anspruch und Fragen von, von Qualitätskontrolle und auch die kann eben nur gesichert sein, wenn die Zulieferer bekannt sind. Es gibt also auch, positive Stimmen von Unternehmen, die sich jetzt äh, auch freuen, weil sie sagen, wir übernehmen diese Verantwortung ohnehin schon. Und äh, bisher ähm, hat das für uns aber eher zum Wettbewerbsnachteil gereicht. Und jetzt durch das Gesetz ähm, sollte das natürlich nicht mehr so sein. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, kann man den Blick so ein bisschen auf die EU-Ebene richten. Da ist gerade ein Prozess in Gange, der einen gegebenenfalls auch ein strengeres Gesetz vorsieht, der eben nicht nur diesen Tier-One-Supplier betrifft. Und ähm, zum Schluss ist natürlich zu sagen, ja, eventuell sind Ketten nicht immer ganz überblickbar, aber es ist doch schon sinnvoll, sich so weit wie möglich eben anzuschauen, ob da Transparenz reingebracht werden kann. Wenn am Ende ein Wettbewerbsnachteil übrig bleibt, wenn Arbeitsrechte nicht beachtet oder Menschenrechte verletzt werden, dann ähm, ist natürlich die Überlegung, dass das auch schon in Kauf genommen werden sollte im Sinne der Menschenrechte.
1: Eingangs sprachen wir über den Rohstoff Kupfer, jetzt über das neue Lieferkettengesetz. Kannst du uns mal ein ganz konkretes Beispiel anhand der Lieferkette Kupfer nennen? Zum Beispiel
2: äh, war die Kupfermine in Peru mit dem Namen um Antapakai äh, in den letzten Jahren öfter mal in den Medien. Ähm, dort wird viel Kupfererz abgebaut. Das Kupfererz kommt dann eben weiter zu den Schmelzen. In dieser Mine kam es zu Konflikten, zu Umweltschäden. Da sind Menschen gestorben. Im letzten Monat wurde in der Mine wieder gestreikt, weil die Arbeiter sagen, sie hätten da Zahlungen nicht erhalten, die ihnen versprochen worden seien. Die Mine wird betrieben von einer Schweizer Firma, die auch der Partner von deutschen Unternehmen ist. Oft ist da dann zum Beispiel nicht ganz klar, aus welcher Mine das Kupfer dann genau stammt. Der Zulieferer ist diese schwärze Firma, aber aus welcher Mine stammt eigentlich genau das Kupfer, was hier verschmolzen wird. Und im Prinzip sind da deutsche Unternehmen oft auch schon gut aufgestellt. Es gibt zum Beispiel eigene Beschwerdemechanismen. Da können sich dann Betroffene, wenn sie von einem Nachteil betroffen sind oder von Menschenrechtsverletzungen, können sich da melden. Wenn aber gar nicht klar ist, wer sozusagen der Käufer ist, dann können diese Betroffenen natürlich die Beschwerdemechanismen auch nicht in Anspruch nehmen. Und jetzt wäre eben im Rahmen dieser ähm, Sorgfaltspflichtenprüfung äh, notwendig, dass das Unternehmen offenlegt, aus welcher Mine auch das Kupfer bezogen wird oder dass das eben analysiert wird. Und dann könnten die Betroffenen natürlich auch darauf zurückgreifen und äh, bei dem Unternehmen dann entsprechend eine Beschwerde einreichen. In diesem Falle wäre dann also eine höhere Transparenz gewährleistet und ähm, diese Menschenrechtsverletzungen, könnten, denen könnte auch vorgebeugt werden. Dadurch erhöht sich dann natürlich auch der Druck auf die Betreiber, die Menschenrechtssituation vor Ort zu verbessern. Ähm, gerade im Rahmen dieser sehr komplizierten Ketten mit vielen verschiedenen Stationen und Zulieferern ist es natürlich nicht immer, immer so eindeutig gegeben, aber es ist definitiv sicherlich schon ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Kommen wir mal zum Thema Ressourcenstrategien der EU und Deutschlands. Wir sprachen ja schon über China und es ist allseits bekannt, dass China eine relativ klare Ressourcenstrategie verfolgt. Wie sieht das denn in Bezug auf Deutschland aus? Verfolgt Deutschland oder auch die EU eine Strategie im Hinblick auf die Versorgung mit Rohstoffen wie Kupfer und, und die entsprechenden Lieferketten?
2: Ja, also es gibt ähm, eine Rohstoffstrategie der Bundesregierung. Im Jahr 2010 wurde die erste dazu veröffentlicht. Dort ging es vor allem um die Versorgung mit mineralischen Rohstoffen. Da gab es dann als erste Mal einen ordnungspolitischen Rahmen dafür. Ähm, da wurde vor allem um äh, auf den Umgang mit erhöhten Preisen in einem. Rohstoff-Superzyklus geachtet mit einer extrem verstärkten Nachfrage. Jetzt gibt es eine neue Rohstoffstrategie von 2020. Da geht es dann aber auch mehr um so Nachfrageveränderungen, Technologien, Handelsstreitigkeiten, ähm, aber auch das Thema ähm, sozial- und umweltgerechte Lieferketten sind dort explizit erwähnt. Ähm, das ist ja schon ein, das, ist das Thema, was wir ja auch unter anderem in dem Projekt behandeln. Ähm, dafür hat Deutschland in den letzten Jahren Rohstoffpartnerschaften geschlossen, es wurden zum Beispiel Kompetenzzentren für Bergbau und Rohstoffe eingerichtet, zusammen mit den Außenhandelskammern in rohstoffreichen Ländern, unter anderem da auch in Chile und Peru. Und als Maßnahme der ersten Rohstoffstrategie in Deutschland wurde zum Beispiel die Deutsche Rohstoffagentur, die DERA, als Rohstoffwirtschaftliches Kompetenzzentrum gegründet. Die berät Unternehmen und Politik auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsfragen. Und auch im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit wird mehr Wert auf nachhaltige Abbaumethoden und auch in der Lieferkette gelegt. Und um zum Beispiel die Wertschöpfung in in afrikanischen Ländern gefördert. Auch in Lateinamerika unterstützt Deutschland Projekte äh, im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit zum nachhaltigen Rohstoffabbau. Also da ist schon einiges äh, passiert, auch strategisch im Hinblick auf Nachhaltigkeit in Abbau- und Lieferketten.
1: Wie gehen denn andere Länder mit dem Thema Rohstoffstrategie um? Zum Beispiel die USA oder China?
2: Ja, Rohstoffstrategie ganz im Allgemeinen. Ähm, China hat natürlich ein extrem hohen Bedarf an Rohstoffen. Ich habe ja schon kurz erwähnt, also rund die Hälfte des weltweit produzierten Kupfers geht nach China. Ähm, da spielt Versorgungssicherheit natürlich sicherlich eine übergeordnete Rolle. Im, bezüglich der zu erwartenden steigenden Nachfrage nach Kupfer ähm, hat auch China da wirtschaftliche Beziehungen mit den Abbauländern etabliert oder beziehungsweise auch gefestigt. Ähm, auch die USA ist sicherlich weiterhin auf die Versorgung mit metallischen Rohstoffen und Kupfer für die Wirtschaft angewiesen. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal diesen Nachhaltigkeitsaspekt angucken, da ist also sowohl die USA als auch China haben da eigene Gesetzgebungen und Leitlinien. Ähm, das ist, was China angeht, vielleicht eher ein wenig, weniger transparent äh, aus europäischer oder deutscher Sicht. In, in den USA gibt es ähm, den äh, sogenannten Dodd-Frank-Act. Ähm, der äh, richtet sich auch an äh, Unternehmen, die dann Berichtspflichten zur Sicherstellung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards haben. Ähm, da geht es auch um Minenförderung. Ähm, allerdings äh, bezieht sich dieses äh, Sorgfaltspflichtengesetz aus den USA in erster Linie an äh, Rohstoffe, die aus sogenannten Konfliktregionen kommen. Das ist jetzt äh, im Kupfersektor weniger der Fall. Kupfer wird hauptsächlich industriell und entsprechend nicht unbedingt in solchen gekennzeichneten Konfliktzonen abgebaut. Aber ähm, trotzdem ist der Bergbau-Sektor nicht ganz konfliktfrei. Ich habe ja schon die Mine in Tansania zum Beispiel erwähnt. Ähm, aber äh, es gibt natürlich nicht nur ähm, verpflichtende Standards im Rahmen der Gesetzgebung, sondern auch eine ganze Reihe an freiwilligen Standards, die Unternehmen zum Teil da schon anwenden, um die Nachhaltigkeit auch in ihren Ketten zu verbessern.
0: Was für Good Governance-Ansätze gibt es denn für deutsche Unternehmen, die sich ähm, in Zukunft vielleicht verpflichtend oder bisher freiwillig ähm, zu nachhaltigen Lieferketten verpflichten?
2: Ja, da sind natürlich diese bereits angesprochenen Standards äh, zu nennen. Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel für, Unter für deutsche Unternehmen auf äh, freiwillige Zertifizierungssysteme zurückzugreifen, ähm, die, äh, die Initiative for Responsible Mining Assurance, die Irma hat zum Beispiel ein solches Zertifizierungssystem. Da schaut sich die Initiative in mehrstufigen Audits unter der Beteiligung von lokalen Gruppen, NGOs und der Firmen selbst zum Beispiel Minen an und die Abbaubedingungen dort vor Ort. Und wenn die einem dem entsprechenden Standard genügen, dann wird, wird diese Mine dann zertifiziert. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Fairtrade-Label, die man als Verbraucher so aus dem Supermarkt kennt. Wenn aus diesen Minen bezogen wird, dann können sich da deutsche Unternehmen ähm, etwas sicherer sein. Auf jeden Fall, dass da gewisse Standards auch eingehalten werden. Oder speziell für Kupfer wurde in den letzten Jahren das Siegel Koppermark entwickelt. Das schaut sich nicht nur die Minen an, sondern auch die Hütten. Es geht also einen Schritt weiter, ähm, was, die, was die Stationen der Kette angeht. Ähm, das ist sicherlich alles schon mal auch ein guter Ansatz. Äh, ein bisschen problematisch sicherlich ist, dass diese Landschaft der freiwilligen Initiativen nicht ganz leicht zu überblicken ist. Äh, wir kennen das von Produkten, also wir kennen das als Endverbraucher äh, von Produkten aus dem Supermarkt. Das ist da immer nicht so ganz klar, So überall steht Bio drauf oder Fairtrade, aber was bedeutet das alles so ein bisschen? Und so ist es eben oft mit den freiwilligen Standards, ähm, die mitunter recht unterschiedliche Anforderungen auch haben, was die, diese Audits dann erfüllen müssen. Und ähm, ein sinnvoller Ansatz ist es da wohl, diese bereits existierenden Initiativen die es ja schon gibt, auch von, von Unternehmensseite, von Multi-Stakeholder-Seite, äh, auch zu verbinden mit verbindlichen Maßnahmen. Das wird dann oft so schön bezeichnet als äh, Smart Mix. Äh, was das dann genau bedeutet und wie das in der Praxis äh, aussehen kann, das werden wir sicherlich auch noch sehen, wenn der Prozess der Gesetzgebung weiter äh, vorangebracht wird. Ähm, Initiativen dafür gibt es schon einige, sowohl von Unternehmensseite, als auch von Seiten der Zivilgesellschaft natürlich und jetzt muss eben geguckt werden, wie das so sinnvoll verbunden werden kann und auch überprüfbar gemacht werden kann, dass es da eine gewisse Sicherheit für sowohl Verbraucher, aber auch für die Unternehmen selbst natürlich gibt.
0: Svenja, vielen Dank für deinen Einblick in die Lieferkettengesetzgebung auf deutscher Ebene vor allem. Und speziell am Beispiel von Kupfer. Sehr interessant. Abschließend würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, vielleicht mit ein bisschen Idealismus und Blick in die Glaskugel verbunden. Wenn du jetzt morgen eine, einen Wunsch an die deutsche oder europäische Politik richten könntest was Sie beim Thema strategische Lieferketten besser machen können oder sollten. Wär, was für ein Wunsch wäre das?
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass die Standards für im, im Sinne von Nachhaltigkeit für die Lieferketten weiterhin ernst genommen werden und auch noch ernster genommen werden, dass sich Deutschland da stark macht, auch für ein, ein europäisches verbindliches Gesetz. Die, da geht sicherlich schon einiges in die richtige Richtung, aber gerade bei den komplexen metallischen Lieferketten mit den vielen Stationen, mit den vielen, vielen verschiedenen Zulieferern und Unternehmen, die daran beteiligt sind, ist es natürlich sehr wünschenswert, dass mehr Transparenz in diese gesamte Kette gebracht wird und eben nicht nur in den direkten Zulieferer zum Beispiel und was ganz wichtig ist, mehr Akteure daran zu beteiligen an diesen Prozessen, also im Sinne von äh, Multi-Stakeholder-Foren, dass eben die betroffenen ähm, Menschen aus den Regionen, die Unternehmen, ähm, da an einen Tisch geholt werden, dass eben diskutiert werden kann, wie diese Situation generell verbessert werden kann. Und das kann dazu kann Deutschland Sicherheit mit Sicherheit auch beitragen, indem sie sich im Rahmen des Prozesses des sea binding treaty dort stark macht und auch für ein äh, starkes Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene.
0: Vielen Dank für diesen abschließenden Wunsch. Möge er gehört werden. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Das hoffe ich auch. Vielen Dank an euch.
0: Natürlich bedanken wir uns auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne euer Feedback da und bis zum nächsten Mal. Servus und bis bald. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann. Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.